0: Tervetuloa Open Doors-maailman katsaukseen. Tämä on sellainen ohjelma, jossa me puhumme kristittyjen vainosta globaalisti, yleisellä tasolla, mutta sitten avaamme kristittyjen vainotilannetta yksittäisissä maissa. Ja tänään vuorossa on Laos. Tuossa Open Doorsin vuoden 2023 vainoraportissa Laos on sijalla 31. Ja nyt kanssani aiheesta keskustelemassa on Suomen Open Doorsista Miika Auvinen. Tervetuloa, Miika, ohjelmaan. Lämmin kiitos. Mukava olla tässä taas, Jaakko, sun kanssa. Kyllä. Ja minä olen Jaakko Rahja. Ja muutama sana Laosista. Viralliselta nimeltään Laosin demokraattinen kansan tasavalta. Sijaitsee Aasiassa. Siellä on sellaiset rajanaapurit kuin Kiinat, Haimaa, Myanmar, Vietnam ja Kampotsa. Mutta mitä muuta me tiedämme maasta ja sen kansasta?
1: Hmm. Lausissa on 7,5 miljoonaa asukasta. Eli se on jonkin verran Suomea väestöltään suurempi. Kristittyjen osuus Open Doorsin arvion mukaan on kuitenkin vain hiukan yli 200 000. Eli kristityt on aika pieni vähemmistö Laosissa. Mä vielä lisäisin sen taustaksi, että valtauskontona on siis Laosissa buddalaisuus, ja Laos on Ranskan entinen siirtomaa ja nykyään virallisesti sosialistinen valtio, jossa on sallittu vain yksi puolue nimeltään Laosin kansan vallankumouspuolue LPRP. Eli tässä on hiukan samanlainen tilanne kuin naapurimaa Vietnamissa siinä, että tämä on, tämä on yksi näitä edelleen maailmassa olevia sosialistisia valtioita. Aivan tuo nimikin,
0: Laosin demokraattinen kansantava tasavalta viittaa siihen. Hmm. Tässä Open Doorsin vaino raportissa Laos on siellä 31, kuten jo äsken mainitsin. Eli ainakin nuo numeroilla mitattuna kristittyjen asema näyttää olevan ahdas. Miten kuvailisit vainotilannetta noin kristittyjen näkökulmasta?
1: Mm. Open Doors julkaisemalla Watch listalla laos siellä 31. Ja se johtuu muun muassa siitä, että tosiaan maassa on vallassa kommunistihallinto. Ja se pitää suurinta osaa seurakuntien tilaisuuksista laittomina kokouksina. Kristit ei siis saa kokoontua vapaasti. Käytännössä kristyt elääkin tiukan silmänpidon alla. Jotkut seurakunnat Laosissa on rekisteröityjä. Valtio niiden kokoontua, mutta niitä valvotaan tarkasti. Toiset seurakunnat ei ole saanut lupaa kokoontumisiin ja toimii sen vuoksi salassa. Jopa nämä hallinnon hyväksymien seurakuntien joukossa on sellaisia, joilla ei ole pysyvää kirkkorakennusta, vaan niiden on vain kodeissa.
0: Olen jostakin lukenut, että lausissa on tällainen ajattelutapa, että siis lännen hapatus.
1: Mm. Onko se näin ja liittyykö se tähän kristittyjen tilanteeseen? Joo, siellä on tällaista kristittyihin kohdistuvaa epäluuloa ja kristittyjä pidetään länsimaisen vaikutuksen alaisina valtion vihollisina. Ja tämä on se vainon poliittinen ulottuvuus, joka tuo nimenomaan sen haasteen kristityille. Näiden rekisteröitymättömien seurakuntien johtajia on pidätetty ja pidetty vankeudessa jopa vuoden ajan. Heidän perheensä ja seurakuntansa joutuvat usein maksaa suuria summia, jotta seurakunnan pastori saadaan vapautettua. Useimmissa tapauksissa vainon toimeenpanjoina on paikalliset viranomaiset, jotka sitten toimii jälleen taas sen paikallisen yhteisön ja ehkä joskus perheenjäsenten ää, aloitteesta. Eli hallinto kontrolloi
0: seurakuntien elämää, seurakuntien tulolle rekisteröityjä, Entä kristityt,
1: ne on niin arkielämässä, yksittäiset mm. kristityt? No Yksittäiset kristityt saattaa kohdata syrjintää esimerkiksi työpaikoillaan sen takia, että on kristitty. Valtionviroissa työskentely voidaan estää kristityltä, tai kristitty voi menettää virkansa uskoon tullessaan, tai jos usko tulee ilmi, mikäli hän valtion leivissä on. Sitten laasissa on myös huumeongelma. Jos ja kun koulutus ja työmahdollisuudet puuttuu, niin se tilanne on osa syynä kristittyjen poikkien ja miesten huumeriippuvuuteen, eli, eli siellä on myös tällaisia ulkoisia haasteita. Tämä on
0: mielenkiintoinen kohta, tämä huumekysymys. Nimittäin, kun olemme tehneet näitä ohjelmia niin, ja hiikon taustaa jo lukenut eri maista, niin tämä huumekysymys, sitä ehkä niin vähätellään. Ja nyt mm. sellaisessakin maassa kuin laus, se on ongelma
1: ja se vaikuttaa myöskin kristittyjen elämään. Niin, se on, se on usein näin, että maissa, joissa on hyvin vaikeat oltavat, niin, niin se henkinen, Paine ja se näköalattomuus voi ajaa ihmisiä myöskin sitten erilaisiin riippuvuuksiin. Näin se toki valitettavasti on myös myös Suomessa, että on monia, jotka on erinäisten riippuvuuksien orjina ja ja kristittynä. Meidän on tietysti tärkeää olla olla tuomassa sitä vapautta esille, mitä mitä Jeesus voi parhaimmillaan tuoda. Aivan, mutta myös ihmiskauppa, sekin liittyy lausiin. Joo, osittain köyhyyden näiden vaikeiden olosuhteiden... Niistä johtuen kristittyjen tyttöjen osalta yksi uhkatekijä Laosissa on ihmiskauppa. kristityt jotka on yhteiskunnassa heikommassa asemassa muutenkin, niin voi joutua tällaiseenkin uhriksi. pohjois toimivien pastoreiden mukaan kristitytöt on nimittäin Kiinaan suuntautuvan ihmiskaupan erityisenä kohteina. Eli tällaisia haasteita lausissa on. Ja sitten on vielä ne kristityt, jotka on kääntyneet esimerkiksi Laosissa buddhalaisanimistisista yhteisöistä kristyksiä. Heihin kohdistuu ihan erityistä vainoa sitten paikallisten perheiden ja paikallisten viranomaisten taholta. Usein menee niin, että, että yhteisö nousee kristityö vastaan, kunnes, kunnes nämä kristityt on karkotettu omasta kotikylästään. Tuossa muistan yksi Open Doorsin auttama perhe, Rouva Bopha ja hänen, hänen miehensä joutuvat koko kyläyhteisön vainon kohteeksi, kun siellä tuli hengellistä herätystä ja tämä Pariskunta alkoi järjestää kristillisiä kokoontumisia kylässä, niin ö, loppu viimeksi siellä kristittyjen kokoontumisesta huolestuneet kyläpäälliköt ilmoitti asiasta paikallisille viranomaisille ja poliisi tuli kertomaan sitten tälle nimiselle naiselle ja hänen miehensä Atihille, että tämä Ati ö, toimiessaan hengeisenä paimena pastorina niin rikkoo lakia. Ja viranomaiset vaati sitten, että Atihi kirjoittaa lausunnon, jossa hän luopuisi uskostaan, lopettaisi kristillisen Toiminnan ja ihmisten kutsumisen Jeesuksen yhteyteen, ja kun sitten Adhit kieltäytyi tästä, niin sitten hänet pidätettiin, ja hän oli yli, yli vuoden vankeudessa, ja sen jälkeen myös kotiarestissa vielä toisen vuoden, ihan vaan siitä, että kylässä kokoontui kristillinen yhteisö, ja he toivat evankeliumia esille myös muille näkyvästi.
0: Joo, eli hallinto, kyläyhteisö, uskoon sanoa vainoa näitä kristillisiä seurakuntia, jos palataan vielä näihin seurakuntien toimintamahdollisuuksiin tarkemmin, niin mainitsit, että tuossa aikaisemmin, että seurakuntien toimintaa valvotaan, niiden tulee olla rekisteröityjä. Kertoisitko jonkun esimerkin?
1: No joo, esimerkkinä vaikka henkilö nimeltä Jik, hän on erään seurakunnan pastorin vaimo ja seurakunnan vastuunkantaja ja hän on ollut kosketuksessa Open Doorsin kanssa. Mä luen sen viesti, minkä hän on lähettänyt. Me uskomme Jumalaan, mutta emme voi harjoittaa uskoamme täällä avoimesti. Meidän täytyy kokoontua pienissä huoneissa tai suljettujen ovien takana. Isoissa kaupungeissa kristittyjä ei välttämättä pidätetä joulun viettämisestä, mutta maaseudulla poliisi voi pidättää meidät ja viranomaiset saattavat vaikeuttaa elämäämme. He teeskentelevät ymmärtävänsä asiat muka väärin yhä uudelleen ja uudelleen. Kristityillä on siksi vaikea joka puolella laossia. Näin siis JIK, seurakunnan pastorin vaimo ja seurakunnan vastuunkantaja Laosista. Eli Laosin lakien mukaan jokaisella on periaatteessa oikeus valita ja harjoittaa valitsemansa uskontoa, mutta käytännössä, niin kuin nämä esimerkit jo osoitti, niin ei se niin mene. Viranomaiset ei aina tunne tai ymmärrä lainsäädäntöä, joten vainoa esiintyy ja syrjintää ja tällaista uhkailua, jossa vaaditaan seurakunnan sulkemista tai kristisen toiminnan lopet- lopettamista. Jollain seudulla lausissa vaino on julmaa, toisella alueella se on lähinnä tällaista uhkailua. Mutta kuitenkin niin, että kristittyä on myös ö, pidätetty, heitä on seurattu, heitä on sidottu, kiinni, lyöty, käyty käsiksi väkivaltaisesti. Ja sitten omaisuutta esimerkiksi karjaa tai kotea on tuhottu use- useilla kerroilla. Ja joillain siellä kristit eivät voi tietysti kokoontua sitten laika Jumalan ja heitä vaaditaan tosiaan hylkäämään uskonsa. Eli tässä hiukan tätä kokonaistilannetta. Mikä on elää kristinnän lausissa? Monissa maissa, kuten
0: lausissa, paikallis- viranomaiset voi joko tietoisesti tai tietämättään toimia vähän niin kuin oman päänsä mukaan mielivaltaisesti. Palaan tähän jiki vielä. Onko hän
1: viestittänyt joitakin erityisiä rukousaiheita? No Jeko erityisesti pyytänyt, että, että voitaisiin rukoilla lausin kirkon ja sen, sen toiminnan puolesta. Hän sanoi näin, että Toivon, että jonain päivänä Jumala avaa ovet, jotta voimme toimia vapaasti ilman esteitä ja pelkoa pidätetyksi tulemisesta. Tämä on ensimmäinen mielen tuleva asia, jonka puolesta toivon myös teiltä suomalaisilta rukousta.
0: Mainitsit tuossa, että Vik viestitti, kuinka kristitytillä on vaikeaa joka puolella lausia. Hmm. Miten Open Doorsin näkemyksen mukaan Onko siinä
1: tapahtunut jotain muutosta viime vuosina aikana? Suurta muutosta ei ole tapahtunut, mutta laos on hyvin vuoristoinen, aika köyhä, mutta tämä köyhyys ja muut elämisen olosuhteet, ne toki vaihtelevat eri puolilla maata. Tarkoittaa, että myöskin kristittyjen olosuhteet vaihtelevat. Juuri näin, eli kristittyjenkin tilanne... Hiukan vaihtelee. Kaupunkialueilla, kuten pääkaupunkivientianassa, seurakunnilla on enemmän vapauksia, eli jälleen hyvin usein kaupunkimiljö antaa vähemmän vapautta. Siellä viranomaiset saavat enemmän asennekoulutusta, uskonnonvapaudesta, on vähän paremmin perillä asioista, mutta maaseudulla tilanne on jälleen huonompi. Eli paikalliset viranomaiset maaseudulla näkee kristyt yleensä yhteisön ulkopuolisena tai saattaa pitää heitä jopa vaarallisena pettureina. Heidän uskotaan suututtavan henkiä, jotka paikallisten uskomuksen mukaan voivat vaikuttaa kylän vaurauteen. Ja tässä on niin kuin yhtymäkohta apostoliin tekoihin, että tässä on niin Artemiin temppelin kaltaisen tilanne, jossa, jossa katsotaan, että kristit on myös uhka sille vauraudelle ja taloudelle ja hyvinvoinnille. Ja että meillä on niin köyhää, koska niin, on kristittyjä. Niin, kyllä.
0: Tämä on vähän pahin lailla sama lailla. tilanne kuin koronasta aikana. Tietyissä maissa, Pakistan, Intia, mm. niin
1: edelleen syytettiin kristittyjä tästä. Niin, väitettiin, että tämä on kristittyjen levittämä sairaus, korona. Että tällaisiakin väitteitä on, on eri puolilla maailmaa tietysti aina esiintynyt sitten kristittyä vähemmistöä kohtaan. Mutta lokakuussa 2022 vuosi sitten, syksyllä syksyllä niin laasin kristittyjä järkytti uutinen kamoannen maakunnassa tapetusta kristystä pastorista näitä. Mm-hmm. Murhia on valitettavasti lausissa aina silloin tällöin ollut. Sierokuntien johtajat kuten tuo surmattu
0: pastorikin ovat yleensä miehiä lausissa. Heihin kohdistuu vaina, mutta entä naiset? Pudalaisessa mm. yhteisössä, kommunistisessa yhteisössä, mikä on naisen,
1: kristitun naisen asema? Lausissa erityisenä haasteena on avioliitto. Lausilaisessa kulttuurissa Naisen siviilisäädyllä on tosi korkea painoarvo ja siksi tietyn iän ylittänyt naimaton nainen nähdään vähempiarvoisena ja, ja ikään kuin huonompana ihmisenä siinä yhteiskunnassa. Ja harva laosilainen mies haluaa naimisiin taas kristitty naisen kanssa, joten kristitty nainen on naimamarkkinoilla vähän heikommalla ja useita on jäänyt ilman kumppania. Jos nainen uskaltautuu kertomaan kristillistä uskostaan, laosissa hän saattaa myös joutua pahoinpidelyksi tai sitten olemassa olevan perheen hylkäämäksi. Pohjois-Laosissa elää mon kansaa, jossa vähemmistön olevilla kristityillä tytöillä on riski nimenomaan joutua tämän ihmiskaupan uhreiksi, josta oli puhetta aiemmin. Ja tämä on myöskin yksi riski, mikä, mikä ulottuu sitten aivan erityisen piirteenä tuolla laosissa eläviin kristityihin tyttöihin.
0: Nyt yhteinen rukouksemme on siis, että lausin kristityt Saisivat mahdollisuuden kokoontua yhdessä vailla pelkoa kiinni ja ehkä myöskin se, että yhä useampi voisi oppia tuntemaan Kristuksen toisten uskovien todistuksen kautta. Hyvät ystävät, tämä oli tämänkertainen Open Doors maailmankatsaus. Olisiko tässä paikallaan palauttaa lopuksi? Mieliimme vielä, että kuinka aivan noin käytännössä voi tulla mukaan
1: auttamaan vainottuja kristittyjä nimenomaan Open Doorsin kautta. Mm. Muistisääntönä heitän sellaiset kolme kirjainta kuin RTK. Eli rukoile, tue ja sitten kerro eteenpäin. Eli rukoile, toimi ja kerro eteenpäin. Toimiminen voi olla omien lahjojen käyttämistä vapaaehtoisena Open Doorsin työn äärellä Suomessa tai maailmalla. Se voi olla myös taloudellista tukea. Ja sitten voit myös kutsua OpenDossin puhujan seurakuntaasi. Lisätietoja Open Doorsin työstä löydät myöskin osoitteesta opendoors.fi, mistä voit myös tilata ilmaisen Open Doorsin lehden. Sieltä löydät myös rukousaiheita Laosin puolesta ja voit lukea lisää Jikin ja myöskin muiden tässä ohjelmassakin mainittujen henkilöiden tilanteesta. Lopuksi meille sana raamatusta. Jesajan kirjastaluusta 41 ja 10. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi, älä arkana pälyile ympärillesi, minä olen sinun Jumalasi, minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädelläni.